1: ma in tutto questo parlare di, di Green Pass che, che stiamo facendo, forse stiamo un po' trascurando gli altri temi che esistono, ad esempio oggi sulla stampa c'è tutto un articolo che parla di, di sicurezza in montagna da tanti punti di vista, eh, sia dal punto di vista dell'imprudenza dei, dei singoli insomma, eh, alpinisti, escursionisti, sia anche da un punto di vista del, dei rischi che si corrono quando ci si affida a guide che non sono guide, cioè che sono abusivi, che millantano titoli che non hanno e che dicono vi porto io fin su agli acciaio e poi magari... Non hanno le competenze e rischiano di di farvi vivere una situazione di pericolo Noi abbiamo contattato proprio al volo Ezio Marlier Che è nostro amico ed è presidente dell'Unione Guida Alpine Valdostane Buongiorno Ezio, intanto ben trovato
0: buongiorno Riccardo e buongiorno come al solito a tutti i telespettatori
1: ecco no, io vo- ai io Ecco, no, vo- volevo farti una domanda un po' provocatoria cioè, mi serviva un consiglio per andare sul, sulle sull'eghio di Diablo col monopattino elettrico non so se tu hai, hai qualche suggerimento su, su una via comoda da prendere però su questo tu ti sei già espresso tante volte insomma, sulla sicurezza sappiamo, sappiamo bene come la pensi forse è più interessante il discorso eh, dell'abusivismo no? visto che è una cosa che insidia la vostra professionalità Thank uh.
0: È in assoluto il il fenomeno più dilagante in questo momento in Valle d'Aosta. È evidente che ci sono un sacco di agenzie che utilizzano eh, delle persone che non hanno le qualifiche e tantomeno i titoli per poter fare determinate attività turistiche in Valle d'Aosta di accompagnamento. Il problema qual è? Che i professionisti che eh, sono tali e hanno i titoli devono richiedere una carta europea che è l'EPC e questo fa sì che eh, si possano spostare, all'interno delle nazioni e poter svolgere la propria professione Mm. il problema nasce quando quando eh, sono agenzie che prendono persone che non hanno nessun tipo di formazione le portano sul posto e non ci sono eh, le linee amministrative per eventualmente impostare un controllo capisci la follia e e su questo qua queste grandi agenzie chiaramente ci giocano sopra cioè tu stai dicendo che che al momento manca
1: momento. manca proprio lo strumento per controllare
0: sì, in questo momento manca, manca proprio uno strumento per controllare, perché il professionista è obbligato ad una specie di autocontrollo, il non professionista non si sa esattamente dove si debba in realtà andare a, a, a perseguirlo e soprattutto come controllarlo, questo è un, un, il, grosso, il grosso nodo da sciogliere, ma ci sono comunque gli assessorati in questo momento che si stanno veramente impegnando per questo e credo che si arriverà spero al più presto ad un, uh, mm. ad, un, ad un nesso abbastanza comune per tutti
1: assolutamente, ce lo auguriamo visto che parliamo spesso di sicurezza in montagna, questa è una, esatto. una cosa non da poco in quest'ottica E lascio... ma anche perché mm. anche...
0: Ma, ma anche perché se tu immagini che per diventare guida alpina ci vanno 5 anni di formazione, di corsi e di lavoro intenso, sì. cioè il fatto che arrivi un olandese piuttosto che un belga, piuttosto che ne so, un inglese senza nessun tipo di formazione e solo perché il pacchetto vacanze gli è stato venduto laggiù, noi qua giù non possiamo dire niente. A me questo fa veramente rabbrividire, no? Eh, certo. Cioè, certo. È folle, certo, poi è un poi... po' quello che eh. è successo tanti anni fa con, per quanto riguarda i maestri di sci sì. e eh, le situazioni che, si, che c'erano sulle. sulle le piste di sci ecco voglio dire Eh, ci stiamo arrivando anche noi e spero che si trovi la formula esattamente come per loro
1: ecco sì in effetti tu eh, oggi hai rilasciato anche un'intervista alla stampa dove parli appunto di parecchie figure senza requisiti eh, che di fatto arrivano sulle nostre montagne quindi sono anche tu dici quantitativamente parecchi
0: ma assolutamente sì, perché comunque vendono l'altro giorno in un'attività di canyoning, eh, c'erano 30 ragazzi accompagnati da queste persone mm. e noi non sapevamo esatto, cioè non sappiamo minimamente se questi abbiano o meno i titoli per poterlo fare, perché se li anni ben vengano, mm. Mm. però siamo a conoscenza del fatto è che loro non abbiano nessun tipo di, di formazione, ecco. O meglio, o di autorizzazione per poter Per poter far questo
1: Assolutamente, Ezio, siamo ovviamente dalla, dalla vostra parte in questo, ci mancherebbe Vale, vale <ride> un po' per tutte le, le professioni È un po' anche il discorso che si faceva per i fisioterapisti Cioè, qualche anno fa eh, c'era un po' Anche questo, questo sconto no? su, su quell'ambito lì, eh, c'erano tante persone Che e ancora adesso ci sono Che dicono di saper manipolare una persona A livello fisico, senza magari averne I titoli e rischiano di fare dei danni Ecco, in montagna i pericoli che si corrono Forse sono ancora maggiori, se non ci si affida a una persona con le competenze. Ezio intanto grazie. Ma
0: guarda ti dirò Riccardo sì. se posso vai, far vai. farti un'ultima battuta è che credo che sia un problema relativo a qualunque tipologia di professione. Esatto, cioè esatto. io domani non posso farmi una carta di plastica e dire che faccio il dentista e a quel punto dire perché so più o meno come ha fatto sì. un dente dire faccio il dentista e siamo veramente a queste, queste follie Poi se ci sono i titoli, se ci sono le credenziali, se ci sono le, 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 le cose che funzionano, ma ben vengono anzi più gente viene in Valle d'Aosta io più sono contento. Ma facciamolo tu ti Quanti in in modo legale e soprattutto nella libera concorrenza, ma che sia concorrenza leale, Eh, questa eh, è la eh, cosa più importante.
1: Assolutamente. Grazie Ezio Marlie, presidente dell'Unione Paulistana Guidalpine. Alla prossima. Intanto noi proseguiamo e andiamo con 30 secondi.
0: Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su TopItaliaRadio.it e su Spotify.